1: de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures nos cœurs se sont scellés Restez seul dans son coin nos démons animés perdus dans nos dessins Sans trouver défoncer, on aurait pu choisir le pardon essayer une autre histoire d'avenir Que de vouloir oublier Prenons-nous la main le long de la route Choisissons nos destins Sans plus aucun doute j'ai toi et seulement
0: La cumple 15 años, ha editado más de 500 títulos a lo largo de este tiempo y Fernando Tarancón nos ha acompañado siempre aquí en Piedra de Toque para acercarnos a esas historias, las historias que editan a través del sello de AstiBerry y el potencial cada vez mayor que tiene el cómic para abordar historias complicadas del mundo de los viajes, del mundo de la actualidad y de lo que se proponga cada uno de los autores y como buen referente de calidad de todas esas historias, pues es el sello que han dado vida, el sello de Astiberri. Egunón, Fernando. Egunón. Bueno, hoy no es verano, sabemos que en verano viajamos contigo todas las semanas en esos viajes de papel, en esas propuestas literarias que nos haces un día a la semana, pero ahora queríamos que también nos acompañaras aquí en Pedra de Toque, pues nada, para, para hablar de vosotros, de ti, de este proyecto que pusisteis en marcha hace 15 años y que ahora se ha consolidado como toda una referencia, la editorial Astiberri.
2: Pues ya ves cómo pasa el tiempo. Parece que fue hacerlo demasiado y ya, ya han pasado 15 años. No está nada mal.
0: Bueno, y todo empezó con la mitología, ¿no? Primer número que editasteis,
2: eh, Sí, uno de los, primeros, de los primeros proyectos que editamos fue Mitológica, un libro de ilustración que era un poco una especie de bestiario que recopilaba eh, bastante información sobre mitología vasca porque vimos que era un fallo, era una falta que había un poco en cultural, ¿no? Había, sobre cultura vasca no había una iconografía contemporánea de toda esta mitología tan rica que tenemos, ¿no? Casi siempre que buscabas imágenes de esa época, hace ya 15 años, <ríe> cuando buscabas eh, eh, ilustraciones y cosas, pues yo que sé, Tartalo, Erenzuge, todo, eh, pues eran casi muy poca cosa y casi todo igual eran grabados del 19 y cosas así. Entonces tratamos de acercarlo un poco más a a la actualidad, y la verdad es que funcionó, que fue una obra que tuvo cierta repercusión, que reeditamos, lo veíamos que, que se, en Chotnas tenían imágenes de, de la, usaban de ilustraciones nuestras, o que se usaban fotocopias para dar en, para aprender euskera, o sea que bueno, la verdad es que salimos bastante contentos de la experiencia.
0: O sea que realmente había un hueco todavía, ¿no?, que cubrir historias sí, que contar y sí,
2: yo creo que sí sí un poco por suerte un poco por intuición pero sí tuvimos suerte además contábamos con Ricardo el Río y Raquel Alzate para hacer las ilustraciones que son dos fenómenos y eso yo creo que era fundamental y ayudó
0: y eh, nos conformasteis con eso ¿no? con ese pequeño éxito con el respaldo también de los lectores llevándolos después no lo que decías tú a las paredes de las tondas incluso los Uskaltikis utilizando luego en el material suyo didáctico sino que también fuisteis a por autores internacionales no sé a cubrir hueco o a cubrir vuestra sed de historias y de involucrar a buena gente en vuestro proyecto.
2: Sí, bueno, casi empezamos con internacionales porque era más fácil que con gente más cercana, ¿no? Porque no te conocen, por mail, mandas un mail con un nombre de una editorial y se supone que es una editorial seria. Aquí tenías que demostrar un poco más. O sea que, aunque sea paradójico, era, era más sencillo empezar por por fuera, bueno, mitología fue un caso concreto porque eran gente que conocíamos de, de persona, y pero todo lo demás sí resultó un poco más sencillo casi con el, con, con autores extranjeros, pero eh, intentamos publicar autores que nos gustaban obras que creíamos interesantes y pues poco a poco ya la gente más cercana, más de que, que publicaba por la zona, pues empezó a confiar en nosotros y ya empezamos a publicar un poco todo tipo de, de autores y bueno, con el paso del tiempo pues ya hay gente que ha pasado puntualmente por la editorial pero hay otros autores que, que ya consideramos de la casa. No es que sea gente que tenga obligación de publicar con nosotros, no porque por suerte esa época pasó, pero sí que llevan mucho tiempo y muchas obras en, eh, en nuestro catálogo.
0: ¿Y ahí habría que destacar a Edmond? ¿A quién? A Edmond, el viaje.
2: Sí, hombre, eh, Baldwin para nosotros es un autor fundamental, eh, fundamental nos ayudó mucho al principio, nos animó muchísimo, era un referente de un tipo de novela gráfica que nos interesaba, que era muy visceral, muy, muy artística, muy dibujada desde las tripas, y, y, y aunque nunca ha sido un superventas, no, que no puedes decir igual pues citar a algún autor más eh, más exitoso este, pero es que eh Bador sí que representaba muy bien lo que, lo que intentábamos buscar el tipo de obras que queríamos.
0: Vale, o sea, que ese fue uno de los primeros que recibió vuestro mail, se animó, no os garantizó un superventas lo que dices, pero sí que os garantizó el, el poner un nivel de calidad en las historias, ¿no? Y el ir dándole identidad y sello a esa idea vuestra de, de, de poner en marcha una editorial.
2: Sí, al final, eh, en realidad es un discurso a posteriori, el, el de la la idea que tienes de la editorial, la vas construyendo a medida que vas creciendo, al principio te mueves más por intuiciones y por el día a día, y luego ya es cuando racionalizas y te das cuenta de qué tipo de proyectos es el que estás construyendo y, y si coincide o no con el que quieres construir, que por suerte sí coincidían, pero 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 es mucho el, es tanto el trabajo que de los primeros años, es tanto el, las horas que hay que meter, que esa intelectualización viene a posteriori, el de estructurar y explicar qué tipo de obras y qué catálogo queremos, queremos construir al principio es algo un poco más, no sé si inconsciente o por lo menos menos elaborado.
0: Vale, y luego eh, es, eh, el, lo que tú dices, igual después haces esa lectura no y vas colocando las piezas, el momento es ir sumando gente al proyecto. Manuel eh, Bartual, yo voy cogiendo aquí referencias de entrevistas que te han ido haciendo, Ferrando, uh -huh. y te voy lanzando nombres. Esa, sí. Ese, ese sí que ha sido, ¿no? ¿Otra pieza clave en el éxito? Eh, Manuel es,
2: es, 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 sí, es una pieza fundamental de Astiberri, vamos, eso. Es, eh, pues eso, pues sí, está Laureano, Eloís y sí, Javier... Eh, con, en, más en producción y en, como editores Manuel desde la primero desde el apartado gráfico que siempre nos han felicitado mucho por el cuidado que ponemos en los libros, siempre hemos intentado hacerlos bien eh, darle a cada obra el, el continente adecuado para el contenido y ahí Manuel ayuda muchísimo tiene, tiene una gran visión gráfica es un trabajador nato Aparte de su obra como historietista, incluso luego, a posteriori, una, editorial, una pequeña editorial de humor que se llama Caramba, que la empezó a autoeditar. Él acabó integrándose en Astiberri porque eh, no, no, daba, no daba su vida para estar en tantas cosas a la vez. Y, y al final, pues fíjate, nos hemos convertido en la editorial que, que tiene un sello editorial que se llama Caramba, fundado por, por Manuel Bartual, La verdad es que es, es uno más de la, de la editorial, sin duda alguna.
0: Y luego, gente, yo os descubrí a través de las historias y los viajes de Juan Sin Tierra, ¿no? Buscaba eh, historias al estilo de yo esaco saco pero por América Latina y un día pues fui como me imagino que habrán ido muchos de la gente que nos está escuchando a la librería Yo de Bilbao y ve las estanterías llenas de historias y dice bueno a ver y se encuentra que la gente que atiende esa librería devoráis las historias, las conocéis claro. y en cuanto os damos cuatro pistas casi empieza el juego que os gusta a vosotros ¿no? conectarnos con libros, con títulos y yo me llevé a, a Isusi, a Los viajes de Juan sin tierra otro libro, yo no sé si también que destacar en vuestra historia porque bueno pues un autor de aquí un, y, y una historia que funcionó luego muy bien
2: claro, primero un autor de aquí, segundo un autor que nos está contando, aunque un poco ficcionado, pero es muy evidente que mucho de lo que nos cuenta es autobiográfico. Eh, un autor que crece con nosotros, ¿no? Que también es su primera obra publicada, es eh, es La pipa de Marcos, que se la editamos nosotros, que va a crecer... O sea, al final eso es, es muy bonito, ¿no? Que es un autor que crece en paralelo a la editorial. Además, un autor muy cercano, geográfica e intelectualmente. Entonces, es una... La verdad es que... Eh, es un autor que, del que estamos súper orgullosos de haber empezado prácticamente con él y seguir publicándole, ¿no? O sea, y que no haya desaparecido esa, esa colaboración empresarial, por decirlo de alguna manera, a la que se ha sumado evidentemente otra, una relación afectiva, una relación de amistad que que Es lo que un poco al final te llena no el que el que veas que esto va un poco más más allá de fríos números y entregar y meter en máquinas de imprimir además yo creo que javi Susi sí es igual de ejemplo paradigmático para para ti y para tu programa no yo creo que es el que encaja perfectamente en esta idea del del viaje en, en tantos sentidos no geográfico y de crecimiento no y de y de cambio de, de paradigmas y de cambios de, de ver la vida no, Javi Susi viajó a Latinoamérica eh, después de acabar la arquitectura y estar trabajando y ver que aunque eso era lo que él había estudiado igual necesitaba otra cosa en, en esta vida igual su mundo era otro y ese viaje es el que le cambió, el que le, le ayudó a, a dirigir su vida hacia donde quería y a tener a, a, la vida la vida que está teniendo tan diferente de la de un arquitecto en un estudio en una ciudad
0: Pues sí, y además eh... Para contar ya la historia completa, yo un día entro a la librería, me llevo un libro, me encanta, vuelvo del viaje, que va a ser un viaje a eh, Honduras, y lo primero que hago es llamarle y cerrar una entrevista con él. Y los siguientes... Eh... Libros del serial, los iba presentando en el programa, y era bonito también. Eh, tú lo vas contando, cómo ha ido creciendo, ¿no? Autores en paralelo a la búsqueda editorial y lectores, en mi caso, que también va descubriendo el potencial de los cómics con las propias historias y con la suerte que a veces tenemos los periodistas de poder tener acceso... A, a la gente ¿no? que da vida a esos libros, esas historias. Y en el caso de Susi, pues tiene un perfil muy chulo, por eso. Hizo un viaje iniciático después de terminar arquitectura, como tanta gente hace, ¿no? Y va rumbo a, a Brasil, pero camina por muchos lugares y ese libro va contando pinceladas de los que nos ha ocurrido, muchos de los que hemos viajado con tiempo por Latinoamérica, esos perfiles de gente, esas ensoñaciones que tiene uno y cómo luego vuelve. En el caso de Susi, vuelve del viaje y dice, lo último que voy a hacer va a ser arquitectura. Lo que voy a hacer es contar bien esta historia con tiempo y bien contada. Y ahora, el último libro de Susi, bueno, de los últimos, ¿no? Es historia ya sobre Euskadi, sobre la situación política, una historia ya mucho más ambiciosa.
2: Sí, sí, bueno, de hecho su último trabajo después de ese, que en ese, mmm, lo ha editado CEAR, la, en la Comisión para la de Ayuda al Refugiado, eh, se llama Asilum, que ha salido en castellano en euskera, y que nosotros le hemos apoyado y hemos ayudado a la producción y tal, pero lo han editado ellos directamente, que me parece un, una obra bellísima y que es, estas obras que dicen hay que concienciar, hay que explicar una situación, pero tiene que ir un poco más allá, ¿no? tiene, tiene que tener una entidad como, como obra y en uno lo consigue porque liga un poco la situación actual de los refugiados, la gente que está aquí, que lo está pasando mal y que vive situación de situaciones terroríficas y lo un poco con... Con, ...con lo que nos pasó a nosotros hace, hace no tanto tiempo... ¿no? ...que somos muy desmemoriados... ...y lo que pasó después de la guerra civil... ...y cómo nos aceptaron... ...y cómo en Latinoamérica mucha gente se refugió... ...y pudo rehacer su vida... ...entonces yo creo que es una obra inteligente... ...y bien hecha... ...que es un poco... una característica de Javi Susi como creador... ¿no? ...que aunque es muy de sentimiento... ...y muy emocional todas sus obras... Uh -huh siempre Igual ese, ese toque de arquitecto
0: no que tiene, le,
2: le hace a construir la obra muy férreamente y, y, y que funcione bien como, como obra también.
0: Bueno, y estamos hablando de un editorial eh, de cómics y no aparecen superhéroes, no que muchas veces lo hemos dicho. ¿no? Y de ese bueno, potencial... también tenemos algún
2: cómic de superhéroes. ¿eh? Tampoco estamos especializados ni nada, pero si un autor eh, de calidad nos propone una obra... Que nos, la vemos interesante. Hemos sacado, tenemos alguno, muy poco de superhéroes, tenemos ciencia ficción, serie negra. Nos interesa más eh, la obra que a qué género pertenece.
0: Y humor, sobre todo, hay mucho, ¿no? Ya yéndonos a uno de los últimos eh, títulos, ¿no? Pero ese Gazpacho agridulce de Guangzhou donde también hay historias hablamos de historias de viajes, historias ambiciosas pero luego hay otras historias que están cargadas de humor que contra la realidad nueva de los descendientes ¿no? de la gente que viene de otros países como la comunidad china y da lugar a, a gente como Guangzhou que se ríe de sí misma de sus costumbres y de ese choque cultural de dos generaciones, la de sus padres y la de ellos
2: Claro, pero además yo creo que el título está muy muy bien puesto porque es agridulce, o sea lo cuenta desde el humor que es como hay que contar estas cosas, yo creo para para no regodearse en el drama, pero bien evidentemente cuenta cosas que también están, lo ves, hay un subtexto de, de amargura y hay un subtexto de, de que no es evidentemente no lo pasa, no lo han pasado tan bien como deberían aquí, no fue, no son acogidos como deberían todos hemos estado en restaurantes chinos y hemos visto al gracioso que les hace los chistecitos que no les hacen ni puta gracia, por mucho que sonrían. Y, y claro, evidentemente eh, hemos las leyendas sobre los restaurantes chinos, sobre no sé qué, sobre si les tienen trato de favor, sobre esas cosas tan tan asquerosas que todavía circulan por por, eh, por, eh, por la sociedad. Pues yo creo que habla bien, habla, lo explica muy bien. A mí me hace, nos hace mucha ilusión, creo, o sea, esto lo digo un poco sin haber hecho un una prospección super exhaustiva, pero creo que es la prim el primer cómic eh, que se publica de una primera generación de migrantes, ¿no? A mí me gustaría publicar el de Juan, que es una otra super joven, seguir publicando sus, sus vivencias y que dentro de unos años venga un chaval que se ha escolarizado aquí, magrebí o, o subsahariano, y que nos cuente su vida y que nos cuente sus historias. La verdad es que hay mucho trabajo todavía, ¿no? <ríe>
0: Pues sí, ya se ve que quince años lejos de restar fuerzas e ilusiones a la vez, ¿no? Quinientos títulos te saben a poco, ¿no, Fernando? Y ya buscas. No, me saben a y... mucho y
2: estoy agotado. Y todos mis compañeros también. <risa> pero ilusión hay, ilusión hay. Ganas de dejarlo a veces también y cansancio, pero ilusión hay, claro, evidentemente.
0: Bueno, aquí lo que queremos justo es que nos cuentes lo otro, ¿no? Lo que brilla, eh, las sí. penurias, pues siempre es bueno. Pues, tampoco no, 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 nada no somos llorones,
2: no, 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 no es. Bueno, eh... Y lo sabemos. Sí, sí.
0: Y muestras para no llorar son los premios nacionales de cómic que llenan, ¿no? Las estanterías de la colección de Astiberri, ¿no? Un paco rojo una <ríe> zapata Hombre, ahí también veo muy
2: bilbaíno, ¿eh? Exagerando un poco.
0: Bueno, Tenemos,
2: hay tres premios nacionales. Hombre, siempre se ha tratado muy bien la crítica, eso, no lo podemos negar. Pero bueno, ahí creemos que el, podemos tener cierta visión, pero evidentemente nos da esta vergüenza cuando nos felicitan por por un trabajo que ha hecho Paco Roca, que ha hecho Alfonso Zapico, que ha hecho Santiago García, que ha hecho Javier Olivares, que han hecho, claro, nosotros les podemos dar todo el apoyo y cobertura y lo que sea, pero el autor es el autor y el 99,99 ,99 periodo del mérito de, de todo es suyo, evidentemente. Nosotros podemos tratar de, de ayudarles en lo posible, pero es muy poco lo que, lo que hacemos comparado con lo que hacen ellos.
0: Bueno, y apuestas también a hablar de realidades. ¿Qué es lo más duro de una editorial, eh, Fernando? Sí, sin llorar, pero la mayor penuria es esa, la constancia. El, el, cada título tiene su comienzo y su final y hay que ir pensando uno nuevo para mantener vivo el proyecto.
2: A mí, para mí, lo más duro de una editorial es cuando tienes un proyecto ilusionante, estás con una obra que ves a un autor que ha estado trabajando meses y meses, y es un proyecto en el que él cree muchísimo, tú también ves que tiene la calidad suficiente, él hace todo lo que puede, tú haces todo lo que puede y pasa sin pena ni gloria. Para mí es lo más duro, el ver obras que yo digo, joder, ¿por qué este autor no es más conocido? ¿Por qué esta obra no le permite dar un poco el salto? porque no la hemos vendido en el extranjero? Por... A mí eso es lo que más me duele eso. Hay obras que dices, pues bueno, él ha hecho lo que ha querido, es una obra que nos gusta, sabemos que es poco, eh, no va a llegar a un gran público, pues bueno, la publicas con esos condicionantes y ya está, ¿no? Y pues sabes en qué terreno se está jugando. Pero hay otras que dices, Dios mío, esto tenía que haber funcionado mejor y no hay justicia. Qué pena, te da mucha pena por el autor. Que, o sea, porque para ti es un título más de los 40 que has sacado ese ese año, ¿no? Pero para el autor es el trabajo que ha estado metido dos o tres años y eso nos, nos impone muchísimo, nos da mucha, mucha responsabilidad. Y cuando un título no funciona como tú crees que debe o como tú crees que merece, pues mucha tristeza, claro.
0: Mucha tristeza y alegrías, me imagino que gusta todo lo contrario, lo contrario ¿no? claro, cuando claro, peleas claro. un proyecto y tiene buen respaldo y luce todo, ¿no? El autor, la historia claro. y la editorial.
2: Cuando ves a los autores que están firmando y viene un, un lector y le dice, fírmame este, lo he regalado a no sé quién y no sé cuántos, me emocionó muchísimo, me ha ayudado a entender a mi padre, me ha ayudado a viajar a no sé dónde, porque lo contaban aquí, me pasa algo parecido, estoy leyendo, me, me he leído toda tu obra y ahora estoy leyendo más porque. Eso es lo que te, te emociona, el verano. Cuando ves que hay la conexión, que es como el ideal, ¿no? La conexión entre autor y, y lector, ¿eh? cuando ves que para un lector, un autor o una obra se convierte en algo importante en su vida, ¿no? Porque nosotros, yo seré un parte de los editores de Activerri pero soy lector, y yo sé lo que han significado algunas obras para mí, ¿no? Y como después de cerrarla dices, dejadme media horita tranquilo, ¿no? Que, que estoy un poco en shock. Y cuando ves que eso le pasa a otra persona, cuando ves que que alguien te lo explicita, pues eso te hace, evidentemente, te hace una ilusión bárbara.
0: Bueno, y estos próximos 15 años, ¿cómo lo ves? Cuando arrancasteis con esa historia ¿no? de mitología, que veis un hueco que os apetecía ponerla en marcha, eh, mira lo que ha dado de sí, ¿cómo proyectas el futuro, Fernando?
2: No pienso, no pensamos demasiado en el futuro así, no somos una empresa de grandes planes estratégicos a cinco o 10 años. <ríe> nosotros somos otro tipo de editorial. Sí tenemos mucha ilusión por ver los autores jovencísimos, los que, los que surgen ahora, los que se han criado leyendo obras como las que publicamos nosotros y otras tantas editoriales, evidentemente. Gente que está leyendo obras adultas, que, porque la mayoría de la gente que está trabajando ahora, los, pues eso, los Paco Roca, los Santiago García, ...no se publicaron leyendo este tipo de novela gráfica... ...no existía este tipo de novela gráfica... ...son ellos la vanguardia, son ellos los creadores... ...pero sí, ahora sí que hay gente que ha visto que se pueden montar... ...todo tipo de historias de todo tipo de maneras... ...y esta gente que ahora que son súper jóvenes... ...que tienen 16, 18, 20 años... Quiero ver lo que van a hacer dentro de cinco o diez años. A mí esa es la, eso, esa es la generación que, que tengo ganas de ver. Y como todos los que están ahora y que son jóvenes, pues a Pico, eh, pues Juan, que hemos hablado, Mamel Moreu, más Ríos, todo, toda esta gente, ver lo que van a hacer a continuación. Porque son, yo creo que tenemos la suerte de que nos, casi todos nuestros autores están en plena progresión. O sea, todavía les queda muchísimo por hacer y de más calidad.
0: ¿Y a la gente que le animas a los lectores a que sigan leyendo libros, a que sigan en contacto, a que, a que acuden a esas firmas de libros? Porque es parte de la gasolina que hace que se mantengan vivos estos proyectos, a no tener miedo al, al contacto directo al ir a las librerías a preguntaros, a daros un poco de guerra.
2: Claro, es fundamental. o sea Lo primero es que la gente que no lea cómic, que le dé una oportunidad, dice, pues es una forma de contar historias como otra cualquiera, como la literatura, como el cine, como el teatro... Pues, ¿por qué no? O sea, no puedes decir no me gusta el cine, puedes decir no me gusta este director que me parece un pesado, <risa> algo del cine te tiene que gustar, no es casi incontenible pensar que no te gusta el cine, que no te gusta nada de cine, pues lo mismo va a pasar con esto, siempre ahora mismo yo creo que vivimos una época magnífica donde hay obras muy interesantes para casi todo tipo de públicos y que la gente se acerque, que la gente se acerque, pruebe, investigue y vea cuál es su cómic.
0: Fernando Tarancón, es que ricasco, es que ricasco por la tenacidad de haber mantenido vivo este proyecto, porque somos muchos los que hemos disfrutado leyendo las historias, en mi caso, y no quiero ser ¿no? Eh, insistente, pero a mí lo que me, lo que me ha unido ha sido las historias de viajes y la ambición a veces a, a afrontar eso, pues problemas como dices tú, el problema de una generación nueva de inmigrantes con la realidad y esos chistes, pues también tienen cabida en la novela gráfica y sobre todo tienen cabida en el sello de Astiberri que los editéis muy bien, que encima sois de aquí, Fernando, y tú eres un tipo genial y luego los presentas siempre de una forma muy atractiva. Es que Ricasco, Fernando, y que estos próximos 15 años, pues por lo menos, a por otros mil ejemplares, ¿no? ¿O qué? Yo me
2: conformo con que en Astiberia editemos obras de calidad y que le interesen a los lectores y que los autores puedan, pues por lo menos, pues, desarrollarse como autores y, y explicar lo que quieren.
0: Muy bien, pues en astiberry.com tendremos una ventana siempre al trabajo que desarrolláis. Skerry que le oh.